0: 先ほどの,あのもう一度神の国とサタンの国の流れを見てください。先ほどはユダ王国、イスラエル王国の滅びということを紹介しました。そして南ユダの536年の回復ということを見ました。じゃあこのあとイスラエルの人たちは神に信頼して従ってはいいんだかというとまた本当に誘惑は強いんです引きずり込もうとする力は強いまた彼らは引きずり込まれていくという一番暗黒すなちもう神が語られなくなったというのはマラキショ以降になります。年間神は語ることをやめられたそして一番の暗黒さち神様から完全に離れ人間中心となってしまったそのイスラエルにイエス・スキリストは来られたんですあのベツレームで生まれナザレで育ちそして人々に語られた神の国が近づいた。神の国は今目の前にあるいやもうここに来ているなぜか主である私が来たからさち主ご自身が来てくださったんですそれはなぜかっていうと人間は本当に若ままです見えない神は見えないだから信じることできないじゃあ見たら信じるかイエスまはだから来てくださったんです私を見たものは神を見見たたは神のであるこれは人間の不信と反抗の回復のために来てくださったそしてイエス・キリストは私を見たものは神を見たのであるだから初期の頃はよく奇跡をしてくださいましたそして語られる時はいつも権威を持って語られましたじゃあ人々はどうか見たので信じない神はそんな肉体を持つはずはないと言っって信じなかったんですもう神様の側からしたらですねどうしたらええんやって、まあ、大阪弁で言うと変ですけれどもどうしたらええんやって人はどうしたら信頼するのかと言いたい状態なんですでもイエス・キリストは来てくださってその私たちの罪を全部負って十字架で死んでくださったそして私たちは神の国に今生き永遠神の国に生きる。ということのためにさらに許しのために来てくださったそして復活して傷跡を見せ約束してくださった私を信じる者は死んでも生きるのです私が道であり真理であり命なのですと誰がこんなことを言えるか誰も言えないそのことをイエス・キリストは宣言しまさに真理になってくださったんです変わらないもの神の言葉そのものだから私たちは今イエス・スキリストを死と告白して歩んでいくここに神の国があるわけです先ほどの「ユダの滅び」の右の方サタンの国を見ていただくとアッシリア補修になってイスラエルを滅ぼそうとしましたバビロンが南ユダを滅ぼしましたそしてペルシャの時代にクロスオウが回復を与えましたでもやっぱり人間中心です。そして世界でこの後誕生したのギリシャ帝国このギリシャ帝国は短期間の間にこの全てといっていいほどの地域を支配しましたそしてこのギリシャというのは人間と人間間ととの教えを中心とした国家なんですだからこの時に神々が作られますけれどもそれは全部人間の延長線上人間の創造としてあのギリシャ神話そしてギリシャの神々ゼウスとかアポロンとかペガサスとかいろんなものがそこで作られていくわけです。そしてその後ローマ帝国ができてこれは組織的にも、まあ、ものすごい巨大な国家になりました政治的にも神を排除した人間中心皇帝中心の国を作っていくわけです。そしてローマ帝国以降今度は人の考え方の中に人間中心を置きます考え方はその人の行動生き方になりますデカルトという人が、まあ、哲学の祖だと言われていますこの人は我を思うゆえに我ありさて私が考え私が思うだから私はここにいるどういうことですか私が死んだら世界はないのも同じだとそうですねもし神がおられなかったら人だけだったら私が死んだらもう世界はないのと私にとって私を究極の中心にしてるんです世界はないのと一緒だからそこからいろんな考え方が生まれてくるわけですさらに世界の中心は自分だということですそして、えー、ルネサンスになって人間参加が起こります回復」と言われますけれどもこれは人間の回復なんです人間の力を賛美するという時代がルネッサンスですそしてその後ニーチェが宣言をします「神は死んだ」「いや私が殺した」たちニーチェは神と戦ったんですこれ現実に彼は戦ったんです子孫の中でそして神を殺したんです論理的に,論理的にそして自分はスーパーマンになる鉄人になると宣言したんですそしてその後彼は精神的な深い混乱と山の中に入っていきますだから彼のニーチェの顔、まあ、今残っている写真とかいろいろ見てももう本当に怖い顔してますなぜか人間が自分を頼りにして自分だけを頼りにして生きろうとしたらもうしかめっ面するしかないんです自分にはそんな力があるかいやあるんだとあるんだとだからもうそれを最大限出さなければならないという生き方さら神のない世界をニーチェはある面で思想的に完成したんですそして、えー、科学的に完成したと言われているのはダーウィンです死の起源で人間の起源を神ではないと宣言しましたしかしそれは今でも進化論であって事実ではないです一つの考え方だから進化論に対してたくさんの疑問が今もあるそして私たちの時代はこのニーチェの次の虚無神を排除したら意味がないわけです何のために生きてますか意味がないわけです何をしていくべきですか意味がないわけです何をしてもそしたら最終的にポストモダンの時代これは今の私たちの時代になりましたそれは個人主義です自分が良けれればそれでいい簡単な言い方をすすと「私がしたいと思うことが善なんだ」ってどっかで聞いたことないですか?「私がしたいと思うことが善なんだ」そして「私がこれが神だと思ったらそれは神なんだ」ということは全てのものに自分が立ってそれも個人である自分が立ってで言うんですいやあなたはあなたでいいんですよってこれポストモダンです相対主義と言います絶対じゃなくてあなたがどう考えようとそれはあなた自身のことです私はそれに干渉しようと思いませんでも私の考えを否定しないでください私にも干渉しないで私は私として生きていきます私は私としてだから10にいれば10の生き方があっていいんだというのがポストモダンそしてその中でどれが正しいかいやそんな正しいとかないんだと。あなたが決めればいいあなたが決めればいいというのが今の時代ということは歴史がずっと流れて今あの神を失った人間中心の世界が完成に近づいているということなんですものを決めるのは私なんだという自分が神のような立場に立つ時代だから誰からも干渉されたくない誰からも何も言われたくない誰からも支配されたくないだから親は子供に言いますあなたはあなたのしたいことをしたらいいんだよこれ何ですかあなたは神だと言っているのと一緒なんです子供にだから神のように振る舞います自分が絶対者のように振る舞います何もできないにもかかわらずできるかのように振る舞いますだから親はコントロールできなくなっていく社会はその子をコントロールできなくなっていく叱ることも指導することも一切できなくなっていくいつからゼロ歳から私たちの社会は今そのような社会になりつつあります誰も指導しない,いあなたはあなたのままあるがままなこの辺になるとなんとなくフォワッとしますけどねあなたは世界で一つの花あなたはあなたでいいあなたはあなたでそこで咲いたらいいあなたはあなたでそこで,でこれをもうある時期すっごい支配しましたそして当たり前のいい人であると思っている人ほどこれを言いますいや作られた目的どこにありますか本当に人間はそれほど強いですか絶対ですか自分が善悪を決めると言って本当に3歳の子供が決めたことでいいんですかという社会なんですだから大人が指導しなきゃいけないでも指導したらそれはいらないこといやかえってそれは虐待という言葉で静けられるだから社会の中で皆さんはよその子供がレストランで走り回ってて注意しますか注意したら親が切れます。私の子供です何か迷惑かけましたかもかけてるんです山ほどでも注意できないだからある人は店員さんに言って注意してください店員さんもいやちょっとできないということになってもう何がそこで起こらないそこから嫌な思いした人が去るしかないんですそこから離れていくしかないこれが神のいない世界ですだから一人一人個人個人個人個人そして自分の周りだけ守るということが大事なんだと言われる社会これがポストモダンの次の段階に今入りつつあるですから私たちの社会はもっとこうなりますもっとこうなります戻りませんなぜかサタンはそれを目指してそしてもう一つはイスラエルを滅ぼそうとしますなぜかイスラエルは神の証人です御言葉を世界に伝えますそして今度イエス・キリストが再臨されるときもう一度来られるときイスラエルをまず迎えに来られるわけですなぜか神様イスラエルを忘れてないんですアブラウムにした約束は何千年経っても必ず守るんですその方法がもう一度イエス・キリストが来てこの地上に神の国を完成しイスラエルの人たちを中心に置くんですで私たちはその周り教会はその周りにいるというこのことの実現これがないと神様の計画の実現とは言えないんですだからイエスキリストの再臨あのオリブ山にということはイスラエルはあそこから全部追い出されていなくなったらそして世界からイスラエルの民がいなくなったらある人は言いましたイエス様は再臨できない。再の意味がなくなくるだからサタンはそうしたいんですユダヤ人が迫害を受ける苦しめられる一つの大きな理由はそれですだからなぜこんなに嫌がられこんなに殺されるのかなぜ嫌われるのか誰にもわからないでもその背後に憎しみを持ってくるサタンの働きがある。ですからこの神の国とサタンの国の戦いというのは今もずっとあるということですそしてイエス・キリストによって救われたイエス様を信じた人たちは神の国なぜかイエス様を主と告白するからでもそこには次の問題が起こりますそれは「偽りの教え」が入ってくるんです。いやイエス様を信じたらあなたはあなたの好きなように生きていいんだよという教えが入ってきたりまたは「イエス・キリストは十字架にかかって死なれた確かに死なれたでもそれは私たちの救いのためあがいのため許しのためではなくて愛を示すためなんだこのように犠牲的な愛を持って生きなさいよだからイエス・キリストの復活はなかったただ示されただけ愛をだからイエス・キリストの十字架はただ愛のしるしになるわけですだからノンンンンクリシャンの人ペンダントをつけけれるわけです愛の印だからでもクリスチャンの人はそれをつけようと思ったらあの十字架を毎回思わないといけないんですイエス様の苦しみを痛みをまあ別につけてもいいんですけどねでもやっぱり私は毎回その十字架を見てイエス様の苦しみをもう一回もうなんかこの辺がぐーと痛くなるような気がしますだから十字架のの本当の意味を覆い隠してただ甘い愛そしてペアで持とをねと言ってその十字架を半分に割ってこうしたりもうけのわからないことが起こる実は初代教会からそれが起こりましたユダの手紙っていうのはそういうイエス・キリストを否定する偽教師と言われる人たちが出てきました。ですからこのユダヤ教は短いものですけれどもこの背景にあるのは偽りの教師簡単です見分けるのはそれはイエス・キリストが神であるということを否定するイエス・キリストが救い主であるということを否定するイエス・キリストの復活を否定するこれではっきりわかります。ユユダダ書はそののここととに気をつけなさいと言っていますじゃあこのユダというのは皆さんがユダと言って頭にかかるえユダがイエス・キリストを指定し,してはいけないと言ってるのか、うん、ユダというのは裏切った人じゃないですか銀貨30枚でイエス・キリストを打ってし,した人じゃないですかその人が聖書を書いて残ってるんですかとまあ大体誤解しますユダは書きませんでした書けませんでしたなぜかイエス・キリストを打った後彼は自ら死を選びましたすぐに亡くなりましたそして聖書の中でもう一人のユダがいます有名な人としてもう一人のユダがいますそれはマタイの十章の四節マタイの十章の四節弟子の名前があります。そして。この十二弟子以外に。もう一人十三章の五十五節。見てください。十三章の五十五節。十三章の五十五節。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで。彼の兄弟はヤコブ・ヨセフ・シモン・ユダではありませんかユダというのはこのとおりよく使われていた名前ですそしてイエス・キリストが生まれた後マリアはヨセフと正式の結婚をしますそして子供が生まれますそれがこのヤコブ・ヨセフ・シモン・ユダという弟たちですでこの人たちは実はイエス・キリストが公の働きをしたときに教理を捨てたまた母を置いたそしてあと自分たちに迷惑がかかるということでイエス・キリストを非難したんですそしてイエス・キリストが教えているときにやってきてもう帰ってくれと自分たちのところに帰ってこいと教理にはあなたの働きがあるんだとか言って反対してた人たちなんですこれは兄弟たちだから聖書の中に預言者は教理では尊敬されないというふうに言われるわけですじゃあこの弟たちはイエス・キリストを信じたか実は信じたんですなぜわかるかっていうとコリント第一十五章コリントの第一の十五章7節、イエス・キリストは死んで3日目によみがえられましたそしてここにはイエス様の見た証人たちがいるということが繰り返し語られますそして7節、その後キリストはヤコブに現れそれから人たち全部に現れましたここでイエス・キリストが復活が現れた。まずキリストはヤコブに現れそれから人たち全部に現れたということはこのヤコブは人たちではないわけです。この後で人たたち全部に現れたということはこのヤコブって誰かというと先ほど見た弟のリストの一番初めにありましたねヤコブです。さっしイエス様は自分の家族を捨てなかった反対しイエス様を責めた。でもイエス・キリストは復活した後自分の弟ヤコブに現れたんですそしてヤコブは見てびっくりしたでしょうそして確かにあの方だそしてこのヤコブはイエス・キリストを救い主キリストとして信じたんですそして彼は後にエルサレム教会の牧師となり祈りの人になりました祈りりの人になりました彼の膝のところはもうラクダの足のようにこうこぶができていたそれはひざまずいて彼が祈り続けたヤコブという人は反対者でしたでも一番死を愛する人になりましたそして先ほど出てきた最後にユダが出てきますここのののユユダダ手紙はこの弟ユダが書きましたということはイエス様はこのユダにも現れたんです弟にも現れたんですということはイエス様はその家族を捨てなかったその一人一人に現れてご自分が生きておられることを示しそして人々は悔い改めて弟たちがイエス様を信じたその一番下がユダであったこれがユダ書ですそしてユダが大事にしたことはイエス・キリストを指定してはいけない偽りの教師に気をつけなさいということであったわけです。最後にユダの手紙一節をお読みしまますすプリントに書いてありますイエス・キリストの下辺でありヤコブの兄弟このヤコブというのは先ほどのヤコブですね長男あのあ一番上ですヤコブの兄弟であるユダ弟であるユダからあのユダですですからイエス様はこの兄弟さあ弟たち一人一人を救いに入れられたそれはなぜか復活の姿でで現れたからですだから私たちは復活がなかったっ言えないんです絶対復活は本当にあったなぜか反対していたあのヤコブががユダがイエス様を信じたんです信じただけじゃなくて彼の自己紹介はイエス・キリストのしもべもし兄弟だったらですねちょっとでもプライドがあればですね私はイエス・キリストの誕生から死ぬまで全部知っている弟ヤコブだとか弟ユダだと言いたくなるわけですそれだけなんか権威がちょっと上がるみたいでしょ身内ですからでも彼らは一切そんなこと言わなかった彼らが告白したのはイエス・キリストのべユダなんですなぜ「シモべと言ったかイエス・キリストに「主と告白したそれが神の国 Thank you for listening. We hope that today's podcast was a blessing in your life. See you next time. Produced by KBC.